0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode über Elternzeitchancen. Ja, meine erste Gästin im Jahr 2023 ist Viola Wagner, auch bekannt unter die Betriebswirtin. Und wenn man sich als, ich sag mal, als VA selbstständig macht oder allgemein jetzt als Freelancer, dann stößt man irgendwie so auf Viola Wagner im Internet, weil sie ist für die Stundensatzkalkulation die Ansprechpartnerin schlechthin und die meisten fangen ja erstmal an, sich mit einem Logo zu beschäftigen oder Verträgen und Stundensatz wird zu Pi mal Daumen berechnet und irgendwann werden wir alle merken, dass das vorne und hinten nicht hinkommt und dann kommt Viola ins Spiel und Viola hat selber zwei Kinder, zwei Schulkinder und Ja, sie möchte heute ähm, ihren Werdegang erzählen, weil auch sie war nicht immer ähm, im Online-Business unterwegs und ja, wie das so geklappt hat mit zwei kleinen Kindern und der Weg in die Selbstständigkeit. Und bin ganz gespannt, ob Viola vielleicht auch mal mit zu geringen Stundensätzen gearbeitet hat. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, ich freue mich auch, dass es äh, geklappt hat. Und wie gesagt, du bist die Erste, du eröffnest 2023. Stell dich doch gern noch einmal in deinen eigenen Worten den Hörerinnen vor.
1: Ähm, ja, vieles hast du ja schon gesagt. Genau, also ich bin Viola, ich bin 36 Jahre alt, ich lebe mit meiner Familie und meinen Kindern. Also ich habe zwei Schulkinder, hast du ja auch schon erwähnt, ähm, so zwischen Lüneburger Heide und Elbe. Ganz beschaulich auf dem Dorf. Also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich direkt auf die Felder. Also es ist wirklich, wirklich schön. Ich habe mich 2018 selbstständig gemacht, war davor ganz klassisch angestellt, beziehungsweise ähm, ich hatte eine kleine Pause, weil ich ja die Kinder bekommen habe, aber ich glaube, da reden wir gleich noch mehr drüber und äh, schauen wir gleich mal, wo uns das so hinführt. Genau, und ich bin ein totaler ähm, Zahlenmensch, also ich liebe Zahlen, ich liebe BWL und das ist halt einfach was, ähm, was, glaube ich, auch meine Arbeit ganz doll prägt, also ich mag es wirklich total gerne, über Zahlen zu reden und ich glaube, das merkt man auch immer, wenn man da mit mir spricht oder mit mir zusammenarbeitet. Mhm. Ich habe
0: mal ein Webinar von dir besucht, vor zwei Jahren, wo wir auch, wo du halt über Stundensatzkalkulation gesprochen hast und so weiter und äh, was ich da total toll fand, also der Inhalt war natürlich super, aber das Wie, du hast so eine ruhige Art, dann kam dein Sohn ins Zimmer und das war für dich so, man hat so gemerkt, dass es alles okay. Also da war total die Leichtigkeit und Entspannung, mit Sicherheit wirkt das einfach nur so, aber für mich kam das so damals rüber und dachte, boah toll, so will ich das auch mal machen. <lacht> das
1: ist aber auch, ja. was, wenn es einem Spaß macht, weißt ja. du? Und für ja. mich sind halt meine Kinder ähm, kein kein Karrierehindernis oder sowas. Die gehören halt dazu, das ist meine Familie und meine Kinder stehen immer ganz, ganz oben. Und wenn da gerade irgendwie ein Problem ist oder sie gerade irgendwie ähm, mich brauchen, dann muss das auch so sein, dass sie mich auch in dem Moment haben können. Ne? Je kleiner, desto doller natürlich. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und die kennen das ja, also... Meistens sind sie angezogen, wenn sie reinkommen, das ist dann immer schon viel wert. Ähm, Die wissen, wenn ich halt rede, dann können sie gerne zu mir kommen, sie können sich auf meinen Schoß setzen zum Beispiel, aber sie müssen vielleicht auch kurz zwei Minuten warten, bis ich eine Unterbrechung machen kann oder Mhm. so, ne? Das übt man ja auch einfach. Fand ich ganz toll.
0: Schön, auch schöne schöne Einstellung. Sollte Standard sein, aber das nochmal auszusprechen, ist auch wichtig. Meine Kinder sind kein Karrierehindernis, sondern die gehören ja dazu. Genau, ich möchte gerne jetzt einmal von dir, ich möchte dich kennenlernen. Also du warst früher ganz normal angestellt und dann hast du Kinder bekommen. Und genau an diesem Punkt möchte ich gerne anknüpfen, wo du deinem Arbeitgeber deine Schwangerschaft mitgeteilt hast und wie es dann so weiterging und wie es überhaupt zur Selbstständigkeit ging. Genau, als
1: ich mein erstes Kind bekommen habe, meinen großen Sohn, der wird jetzt bald schon zehn, also es ist wirklich schon gefühlt sehr, sehr lange her, ähm, da war ich noch in Anstellung, ähm, als ich schwanger geworden bin und die Nachricht tatsächlich, dass ich schwanger bin, die wurde auch total gut aufgefasst. Also das war wirklich so, oh Mensch und Kinder sind so toll und ähm, Familie ist das Wichtigste und so weiter und so fort. Also das war ähm, total positiv tatsächlich. Relativ parallel, also nur wenige Wochen vor mir, hat meine äh, Chefin, meine direkte Vorgesetzte, äh, ihre Schwangerschaft verkündet. Das war dann so ein bisschen so, oh verdammt, sie sagt jetzt, dass sie schwanger ist und ich glaube, ich bin auch schwanger. Das war so ein bisschen blöd äh, vom Timing her, aber war ja auch nicht abgestimmt. Ähm, Schwierig wurde es tatsächlich bei uns, als ähm, mein Kind dann geboren wurde. Und ich bin halt, ähm, ich hatte ein Jahr Elternzeit angemeldet. Erstmal würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich würde -hmm. sofort zwei oder drei anmelden, aber hinterher ist man halt immer schlauer. Ähm, Ich hatte ein Jahr Elternzeit angemeldet und nach diesem, oder in diesem Jahr, dass ich in Elternzeit war, habe ich halt schon noch Kontakt zur Firma gehalten und habe das so ein bisschen gemacht, wie man das immer überall liest. Halte Kontakt zur Firma, ähm, sprich ab und zu mal mit denen, um dich so in Erinnerung zu rufen und so weiter und so fort. Und das habe ich auch gemacht ähm, und habe auch relativ frühzeitig dann gefragt, Mensch, wie ist denn das? Also wenn ich wieder zurückkomme, zu welchen Zeiten soll ich denn kommen? Weil Kinderbetreuung zu bekommen, ist ja auch nicht mal eben so einfach. Ne? Also das ist, ich weiß nicht, ob das überall so ist. Also bei uns ist das wirklich wahnsinnig schwierig. Gerade Betreuung für die unter Dreijährigen zu kriegen, ist eine absolute Herausforderung. Und dementsprechend früh muss man sich drum kümmern. Also wir witzeln hier schon immer, also eigentlich muss man sich schon um Kinderbetreuung kümmern, wenn man nur plant, schwanger zu werden. Naja, ja, dann, ja. Ja, es ist wirklich schlimm. Naja, und ich habe mich dann halt wirklich immer versucht, ne, wann braucht ihr mich, dass ich halt einfach drum kümmern kann, dass ich einfach schauen kann, dass ich einen Platz für die Betreuung kriege. Und ich habe aber leider nie Antworten bekommen, weil parallel leider auch die Geschäftsführung bei uns gewechselt hat und dadurch, dass meine ähm, Vorgesetzte auch nicht mehr da war, die wurde tatsächlich ähm, auch nicht wieder eingestellt nach der Schwangerschaft, ähm, hing ich dann so ein bisschen in der Luft. Und dann habe ich mich irgendwann proaktiv gekümmert, weil ich wusste ja, wie die anderen Eltern bei uns arbeiten oder die anderen Mütter, die Väter ähm, ja nicht, die arbeiten ja in der Regel ganz normal leider auch, ähm, und habe mich dann halt selbst um eine Kinderbetreuung gekümmert und habe halt einfach diese Zeiten zugrunde gelegt. Und ich wollte Anfang Februar wieder anfangen zu arbeiten, ja, zwei Wochen vor Arbeitsbeginn, also ich hatte schon kommuniziert, ich kann von dann und dann, dann habe ich Kinderbetreuung, und zwei Wochen vor Arbeitsbeginn hieß es dann, ja, also wir bräuchten dich zu den und den Zeiten. Das waren aber leider gar nicht die Zeiten, die ich halt vorher durchgegeben habe, dass ich in denen arbeiten könnte. Und ähm, dann ging es halt so ein bisschen hin und her und irgendwann kam halt der Satz, also es waren so zwei Sätze, die für mich ganz prägend waren. Der eine war, dass die Personalleitung zu mir sagte, Mensch, also ich bin ja froh, dass ich so viel Geld verdiene, dass meine Frau nicht arbeiten muss und deswegen diese ganzen Probleme nicht hat. Wo ich dann schon dachte, ey geil, also anstatt es mir einfach zu machen, stellst du dich hier hin und sagst, ich bin ja froh, dass meine Frau nicht arbeiten muss und ich so viel Geld verdiene. äh, fand ich richtig blöd, also hat mich richtig geärgert. Und das Zweite war dann, dass sie mir halt gesagt haben, okay, du kannst zu diesen Zeiten, die du halt angegeben hast, arbeiten, aber nur auf Probe und wenn wir sagen, das funktioniert so nicht, dann musst du das halt ändern. Und da habe ich halt auch gesagt, okay, das ähm, ist für mich gar kein Konzept, weil ich kann es nicht mal eben ändern. Ich bin total froh, dass ich überhaupt eine Betreuung für mein Kind gefunden habe ähm, und das dann mal eben nochmal wieder schnell zu ändern Das ist so total utopisch, das kriege ich gar nicht hin. Ähm, Dazu kam halt einfach, ich kannte ja die Position, also es war ja quasi meine alte Position, meine alte Arbeit und ich weiß genau, was da gemacht werden muss und was nicht und zu welchen Zeiten. Und ich konnte das halt absolut nicht verstehen, warum ich jetzt unbedingt zu diesen Zeiten, die sie mir vorgeben, kommen soll, weil es für die Arbeit vollkommen irrelevant war. Naja, so und ähm, das waren so Punkte, wo ich halt gemerkt habe, hey, ich glaube, die wollen mich gar nicht wieder haben. Und dann habe ich halt mal ein bisschen rumgefragt in der Firma und dann kam raus, also es ist tatsächlich auch so gewesen, sie hatten halt meine ähm, Stoffe auch schon nicht zurückgenommen. Da war das das Gleiche, also da haben sie so lange mit Arbeitszeiten und so rumgepokert, bis sie halt gesagt hat, okay, ähm, unter diesen Umständen kann ich nicht wiederkommen, das bringt es für mich nicht. Dann gab es noch andere Geschichten, wo auch die Mütter nach der Elternzeit nicht wiedergekommen sind und dann war für mich ganz klar, okay, das ist hier irgendwie eine Masche, ne? die wollen mich einfach in diesem Moment gar nicht wieder haben. Und dann habe ich tatsächlich auch mit meinem Mann gesprochen und ähm, der sagte halt auch, also das ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn, also warum sollen wir uns da so stressen, ähm, wir haben auch in dem Moment gemerkt, ey, mein Kind ist halt auch erst ein Jahr alt, ne? also er ist wirklich erst ein Jahr alt und ähm, in dem Moment haben wir dann gesagt, okay, dann halt nicht, so und dann habe ich äh, gefragt, ob ich Elternzeit verlängern kann, ähm, hab dann auch gesagt, Mensch, also erstmal habt ihr ja vier Monate gebraucht, um mir überhaupt zu sagen, in welche Position ihr mich unterbringen wollt, dann scheint das ja mit den Arbeitszeiten nicht zu passen, also habe ich halt, äh, bin ich in die Kommunikation gegangen, habe gesagt, pass auf, lasst uns das mal so machen, wir machen nochmal irgendwie drei Monate Elternzeit verlängert und in diesen drei Monaten setzen wir uns nochmal gucken genau, wo soll ich hin, was soll ich machen, wie muss dieser Arbeitsplatz aussehen, damit der ne, für die Firma auch wirklich gut und sinnvoll ist und dann gucke ich nochmal, dass ich für diese Arbeitszeit halt auch eine Kinderbetreuung habe. So, das wollten sie dann aber nicht. Ne, das haben sie dann ausgeschlagen, nee, das macht ja gar keinen Sinn, ne, das wollen sie nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich. Und dann habe ich tatsächlich auch gekündigt. dann war es so, dass ich aber noch drei Monate Kündigungsfrist hatte. Das heißt, ich habe dann tatsächlich noch angefangen zu arbeiten, ähm, weil ich ja einfach, es war ja ganz kurz vor Ende der Elternzeit, das heißt, ich hatte wirklich noch ähm, Arbeitszeit zu leisten, kam dann am ersten Tag ins Büro und alle guckten mich an, wie du kommst. Du hast doch gekündigt. Ich sage, ja, natürlich habe ich gekündigt, aber ich habe ja noch drei Monate, die ich jetzt arbeiten muss. Ich habe drei Monate Kündigungsfrist. Ja, wir haben alle gedacht, du kommst gar nicht. Ich sage mal, natürlich komme ich. Ich habe ja... Also was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt drei Monate krank schreiben lassen oder was? Ja, ja, also wir haben gedacht, lässt ich jetzt drei Monate krank schreiben. Naja gut. Ähm, also ich habe tatsächlich die Arbeitszeit noch durchgezogen, aber der ganz... Also Klassiker war aber auch, ähm, mein Kind ging halt zur Tagesmutter und war erstmal wirklich jede Woche krank. Also der war wirklich, der hat alles mitgenommen. Es war so schlimm. Das war so schlimm, dass ich am Ende... Also wir hatten irgendwie eine Erkältung, grippaler Infekt, drei Tage Fieber, noch irgendwas und dann hat er Magen-Darm gekriegt. Und bei diesem Magen-Darm-Infekt, da war er einfach schon so geschwächt von diesen ganzen Krankheiten, die er vorher hatte. Und auch davon, dass ich ihn halt immer wieder in die Tagespflege gegeben habe, obwohl er noch nicht hundertprozentig durch war, weil ich halt auch so ein Pflichtbewusstsein dem Arbeitgeber verspürt habe, dass wir dann ins Krankenhaus mussten, weil er diesen Magen-Darm-Infekt halt nicht mehr verkraftet hat. Und ähm, das war halt so, ich habe äh, morgens in der Firma Bescheid gesagt, Achtung, mein Kind hat Magen-Darm, ich komme heute nicht. Ähm, und dann habe ich mittags nochmal Bescheid gesagt, Achtung, äh, ich muss mit ihm ins Krankenhaus fahren. Und also wer mit seinem Kind im Krankenhaus war, kennt das ja. Ne? Man fährt dahin, dann dauert das erstmal ewig, bis man aufgenommen wurde. Dann kriegt man irgendwo ein Zimmer zugewiesen, dann muss man noch irgendjemanden organisieren, der Klamotten holt. Dann wird das Kind untersucht, dann wird das Kind an irgendwelche Geräte angeschlossen, dann wird es nochmal untersucht, dann wird es an Tropfen Tropf angeschlossen und so weiter und so fort. Also bis man mit diesem ganzen Prozess durch ist und angekommen ist und auch das Kind wieder ähm, wieder so weit runtergeholt hat, sag ich mal, dass man überhaupt die Muße dazu hat, ist es halt auch schon mal richtig spät. Ne? Also habe ich relativ spät irgendwie nachts um eins geschrieben, Achtung, wir müssen im Krankenhaus bleiben, ich komme die nächsten Tage nicht. Und am nächsten Morgen kriegte ich einfach nur eine Nachricht mit, Ja, das hättest du ja auch mal früher sagen können. Wo ich dann dachte, ey, Entschuldigung, also erstmal habe ich heute Mittag schon Bescheid gesagt, ich muss mit dem Kind ins Krankenhaus. Da kann man sich eigentlich denken, dass er am nächsten Tag nicht kommt. Und äh, zweitens, ey, was ist denn das für eine Reaktion? Also bitte, das Kind liegt im Krankenhaus. Und das sah wirklich schlimm aus. Also der hat ja einen Tropf gekriegt, der war ein Jahr alt, da kriegst du ja den, den Tropf noch über eine Kopfwehne. Das war wirklich... Also für mich war das auch eine richtige Belastung und dann diese Reaktion, die hat mir dann nochmal gezeigt, okay, also das ist auch wirklich eine gute Entscheidung gewesen zu gehen, weil so geht's es halt nicht und habe äh, mich erstmal tatsächlich um mein Kind gekümmert, also dann war erstmal Kind im Vordergrund und für meinen Mann und mich war halt ganz klar, wir wollen auch gerne noch ein zweites Kind haben. Dann war halt die Überlegung, wie macht man es beruflich? Mache ich jetzt, also suche ich mir jetzt eine neue Anstellung? Aber ich mag auch nicht mich irgendwo anstellen lassen und dann äh, nach zwei Monaten sagen, ah, sorry, ich bin schwanger, finde ich auch total blöd. Ähm, Und dann haben wir halt für uns entschieden, okay, also erstmal kommt jetzt Kind 2 und wenn Kind 2 da ist, wenn Kind 2 so weit ist, dass wir sagen, wir fühlen uns jetzt damit wohl, dann gehe ich wieder in die Arbeit. Während dieser ganzen Zeit kam dann aber bei mir immer wieder der Gedanke hoch, Mensch, ich, ich will gar nicht zurück. Also ich will gar nicht zurück. Also zum, schon gar nicht zu meinem alten Arbeitgeber. Das war schon so, als ich da angefangen habe, hieß es schon, ja, guck, wenn du Urlaub einträgst, dass du möglichst mit als erster einträgst, weil sonst kommen die ganzen Muttis und tragen nämlich in den Ferien ein. Wo ich dann, also diese Einstellung dazu, Familie und Kind, das war zwar. Ähm, Ja, also man tat zwar immer so, Kinder und Familie ist es so wichtig, aber wenn du dein Kind hast, dann war halt irgendwie auch falsch. Ähm, Also da wollte ich nicht zurück. Zwischenzeitlich auch von vielen befreundeten Müttern und Freundinnen gehört, wie das bei denen auf der Arbeit läuft. Und ich war schon immer jemand, der wirklich überlegt hat, sich selbstständig zu machen. Also auch in der Anstellung habe ich immer überlegt, oh Mann, eigentlich möchte ich irgendwie mal was anderes machen. Ich möchte nicht immer... ähm, ja, ich möchte nicht immer angestellt sein. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich mache mich selbstständig. Und dann kam halt die Frage, was mache ich denn? Ich war ja auch gefühlt schon ewig raus aus dem Job. Also waren jetzt nur vier Jahre, aber trotzdem so fürs für Gefühl ewig. Und ähm, da bin ich dann auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Und da habe ich mir halt damals gesagt, okay, ich versuche das mal. Ich habe ja eine gute Ausbildung. Ich bin studierte Betriebswirtin. Ich habe ein paar Jahre Berufserfahrung. Also es ist ja nicht so, dass ich nichts vorzuweisen habe, und ich versuche das mal und ich versuche das so ein halbes Jahr. Und wenn ich nach einem halben Jahr es nicht geschafft habe, so viel Geld zu verdienen, wie ich auch in der Anstellung verdienen würde, ne abzüglich Steuern und Krankenversicherung und so, dann lasse ich es halt bleiben und gehe doch wieder in die Anstellung. Naja, und das ist jetzt eine Weile her. ne Also ich bin jetzt äh, ziemlich genau fünf Jahre selbstständig. Und letztes Jahr haben wir ja äh, eine GmbH gegründet, also aus der Einzelselbstständigkeit eine, ja, eine, eine Gruppenselbstständigkeit gemacht. Und ja, genau, das ist so meine Story.
0: Warst du sehr enttäuscht von deinem Arbeitgeber? Hattest du gehofft, dass es bei dir mit deiner Rückkehr anders wird? Besonders, weil du ja auch immer wieder Kontakt gehalten hast. Ich sag mal, das ist ja nicht, ähm, macht ja nicht jeder oder schafft er ja auch vielleicht nicht jede Mutter. Und weil du halt auch irgendwie ein fertiges Konzept schon hingelegt hast, wie du arbeiten kannst, Kinderbetreuung, du warst sehr selber aktiv. Und trotzdem, mhm. ähm, ja, wollten die dich nicht wiederhaben. Also warst du da, wie war das Gefühl dabei und warst du war da eine große Enttäuschung und
1: hast du das auch angesprochen? Nee, angesprochen habe ich das nicht. Also ich war tatsächlich sehr, sehr enttäuscht. Ich muss auch sagen, ich war auch sehr, sehr enttäuscht von meinen Kolleginnen, Ähm, weil die wussten ja auch, dass ich zurückkomme. Also ich hatte es ja auch gesagt, bei uns ähm, wurde halt was umgestellt in der Zeit, in der ich weg war. Es gab einen neuen Geschäftsführer, meine Chefin kam halt auch nicht zurück. Ähm, aber meine ganzen Kolleginnen, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, die waren ja auf jeden Fall noch da und die wussten ja, dass ich wiederkomme. Und da war ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, dass ähm, die mir da auch nicht geholfen haben. So, ne? mhm. dass ähm, die nicht auch in einer, in einer Abteilung oder beim Neuaufbau der Abteilung oder bei den neuen Führungspersonal angesprochen haben. Achtung, da ist noch jemand, die kommt zurück. Wir müssen da mal gucken, dass wir da einen Platz haben. Mhm. Mal ich mich halt vorher sehr gut mit denen verstanden habe. Ich habe mich auch in den drei Monaten mit den meisten sehr gut verstanden. Ähm, Aber das das Ding war halt einfach, dass generell in dem Unternehmen sehr viel Unzufriedenheit war und die meisten wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht haben und einfach nur da waren, weil sie das Geld haben wollten, aber nicht mehr irgendwie mit dem Unternehmen verbunden waren. Und dementsprechend ähm, war es ihnen halt auch relativ egal, was mit dem Unternehmen weiter passiert und so. Mhm. Ja, das aber sind
0: das sind neben den Mitarbeitern, die dann krank feiern, ne, in Anführungsstrichen ja. krank feiern, die teuersten Mitarbeiter, also die Unternehmen. Genau. Ähm, jetzt ist ja gerade eine große Wende, sag ich jetzt mal, so nach und nach kommt es bei den Einzelunternehmen an, so Mitarbeiterwertschätzung, Kontakthaltungsprogramme in Elternzeit, aber das war ja, du redest von dem Zeitraum circa 2014, 2015, richtig?
1: Uh, 2013 ist mein großer Sohn geboren, okay. also 2014 bin ich zurückgekommen, genau. Ja,
0: da war das ja gar nicht so. Da war das okay. ja auch. Also, ja, und dieser Ruf Teilzeitmutti, ähm, ja, wenn man selber keine Mutter ist, kann man das gar nicht so verstehen. Ne? Also, das ist hm. dann wirklich äh, schwierig, als Vollzeitkraft ähm, zu verstehen, was. Was für ein Drahtseilakt das ist, Kinder zu äh, betreuen zu lassen, arbeiten, nach Hause, immer ein Zeitlimit zu haben. Mhm. Ähm, Okay, (lacht) an sich sollte das, glaube ich, so sein. Ich glaube, also klar, das war der richtige Weg, weil sonst wärst du jetzt nicht selbstständig. Sonst, wer weiß, wo du dann jetzt wärst, wenn du das da durchgezogen hättest. (lacht) Erstmal muss man sich das leisten können. Deswegen sagst du ja, du hast es mit deinem Mann durchgesprochen. Mhm. Ähm, Aber selbst wenn, was also nochmal einmal auf diesen Punkt zu sagen, ich verlängere jetzt Elternzeit und wir verzichten auf ein Gehalt. Meinst du, dass das jeder machen könnte oder warst du in einer glücklichen
1: Ausnahmesituation? Also das kann natürlich nicht jeder machen. Also es ist auch so, auch in diesem Unternehmen war es so, dass die, die wirklich aus Elternzeit zurückgekommen sind, das waren die, die es mussten, weil sie einfach auf dieses Einkommen angewiesen sind. Mhm. Das ist eine glückliche Situation gewesen, dass mein Mann halt ein Auskommen hat, mit dem wir auch als zwei, ne, also zu zwei, bzw. zu dritt, bzw. zu viert sogar, ähm, leben konnten. Das kann nicht jeder, das darf man sich auch oder muss ich mir auch selbst immer mal wieder sagen oder musste mir es, es kann nicht jeder das ist leider so, aber ich finde auch, dass das wirklich was ist, wo wir als Gesellschaft bzw. auch die Politik dran arbeiten muss. Weil also allein dieser Zwiespalt, du bist zwar in der Lage, drei Jahre Elternzeit anzumelden, ähm, kriegst aber nur eins, ne, beziehungsweise zwei zum halben Preis quasi dann ähm, erstattet, das ist ja schon wirklich ähm, blöd. Und wenn die dann noch nicht mal bezahlbare ähm, Kinderbetreuung zur Verfügung stellen, ne? dann ist es ja noch doppelt doof.
0: Ja, also, Kinderbetreuung sollte auch Situation. Kinderbetreuung sollte auch nicht grundsätzlich Privatsache der Eltern sein, wenn ein Arbeitgeber mhm. einen qualifizierten Mitarbeiter ähm, eigentlich wieder haben will. Aber ganz großes also Thema. Thema. <lacht> ähm, so, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich hatte so viele Fragen. Ähm, so, die virtuelle Assistenz, da bist du dann so circa 2017, 2018, mhm. 2018 äh, drauf 2018 gestoßen. 2018 gegründet. 2018 hast du gegründet, okay. Ähm, kannte doch noch keiner. Also wie, wie hast du das gemacht? Also was waren deine ersten Schritte? Ähm, was hast du angeboten? Wo hast du deine Kunden gefunden? Weil es ist ja, jetzt gibt es große Facebook-Gruppen, die gab es ja damals noch nicht. Also wie mhm. waren da so die ersten Schritte?
1: Also als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, das war ja wirklich 2017, so zum Herbst hin. Ich bin allerdings so ein, ich bin halt wirklich so ein BWL-Nerd. Ne? Für mich kam das gar nicht in Frage, irgendwie im Oktober zu gründen, weil dann hätte ich ja so drei Monate Buchhaltung und sowas gehabt. Nee, das musste schon alles straight zum 1. Januar quasi passieren. Und ich habe damals, also tatsächlich doch relativ viel Infos schon über Facebook gefunden. Es gab damals so ein deutschsprachiges Programm, von der Tanja Baumann damals, die macht das aber, glaube ich, ja nicht mehr, ähm, wo man sich so mehr informieren konnte und wo man so eine Woche hatte kostenlos, wo du halt so ein bisschen reingeführt wirst, ne, worum geht's, was macht man. Aber die Welt der VA war damals tatsächlich noch eine ganz, ganz andere. Also du warst ja wirklich als VA die ähm, Alleskönnerin. Also dieses Spezialisieren, das gab's es noch gar nicht, da hat auch noch gar keiner drüber geredet, sondern als VA warst du die, die irgendwie erstmal alles macht. Und zwar zu einem Stundensatz, der erstmal irgendwie wirklich unterirdisch ist. Also ähm, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da gab es ja auch schon diese Plattform, ähm, mir fallen gerade die Namen nicht ein, aber da hast du ja wirklich für sieben Euro irgendwas Stundensatz gearbeitet. Ähm, äh, Fernarbeit oder sowas vielleicht? Ja äh, Oder, oder äh, MyVPA oder? Ja, irgendwie so. Mhm. Und da hast du wirklich also für unter zehn Euro die Stunde gearbeitet. Und das wurde damals tatsächlich auch noch vielfach empfohlen ne? oder halt auch so kommuniziert. Also wenn du als VA anfängst, dann fängst du mit Stundensatz ja, 7 Euro oder 10 Euro irgendwie sowas an. Also es war wirklich noch eine ganz, ganz andere Welt. Ähm, eine Facebook-Gruppe gab es tatsächlich schon zur Kundengewinnung, aber es gab tatsächlich auch nur so eine. Ähm, und die war auch wirklich deutlich weniger gefüllt und es war so, dass du viel weniger Bewerbungen pro ähm, Ausschreibung hattest. Also wenn da irgendwie jemand geschrieben hat, hey, ich brauche jemanden für die vorbereitende Buchhaltung, dann haben sich da vielleicht zwei, drei Leute drauf gemeldet. Ne? Aber nicht für heute 50, 60, 70 oder 100. Also es war wirklich noch eine ganz, ganz andere Welt.
0: Und ähm, hast du dann auch für sieben Euro gearbeitet? Also wie hast du das dann ja. gemacht? Weil dein Ziel war ja, dein Gehalt ähm, zu erwirtschaften.
1: Also ich habe tatsächlich, also nee, für sieben Euro habe ich nicht gearbeitet, was ich tatsächlich oder mein allererster Job, das war ähm, so ein Korrekturlesending und das hatte ich für 18 Euro die Stunde gemacht ähm, und für mich war das aber auch erstmal so, ich, ich muss ja erstmal anfangen, weißt du und ich bin auch nicht ja. mit dem Selbstbewusstsein gestartet, das man unbedingt haben sollte, weil ich war ja vorher wirklich ein paar Jahre raus, ich habe ja wirklich erstmal nichts gemacht Und ich habe mich auch selbst so klein gefühlt, weil ich bin ja nur die kleine Viola, die in Teilzeit halt was verdienen will. Ja,
0: Ähm. diese Glaubenssätze haben so viele. Und das ist ein Sinn, warum ich diesen Podcast mache, weil diese Kompetenzen, die wir Mütter so erwerben mit den Kindern, das das kann man auch in das Berufsleben übertragen. Und sich sagt, dieses Kleinfühlen, das finde ich so schade, aber auch ich kenne das. Von daher...
1: Also ich glaube, das haben viele durch, was halt wichtig ist, ist, dass man sich daraus lösen kann, ne, irgendwann. Und da habe ich halt einfach das Glück gehabt, dass mir das gelungen ist. Also ich habe dann, ähm, also wie das damals wirklich alle gemacht haben, ich habe erstmal alles gemacht. Ne? Irgendjemand brauchte jemanden für Grafiken, kein Problem kriege ich hin. So, irgendwie wird das schon klappen, ne? Und, ähm, für mich hat sich dann aber ganz schnell rauskristallisiert, wo eigentlich so meine Kompetenzen liegen und das ist halt einfach der Bereich so Zahlen, ähm, ja, buchhaltungstechnisch so und ich habe halt dann angefangen zu sagen, okay, ich ich konzentriere mich erstmal auf das Thema vorbereitende Buchhaltung und das war auch wirklich so ein Glücksgriff, ähm, weil ich dann also ganz, ganz schnell in diese Situation gekommen bin, dass ich halt auch bei den anderen VA bekannt war als die, die halt die vorbereitende Buchhaltung macht. Und immer, wenn irgendwo in der Gruppe jemand geschrieben hat, hey, ich suche jemanden, der mir die vorbereitende Buchhaltung macht, dann haben halt irgendwie drei, vier, fünf andere V8 runtergeschrieben, frag mal Viola Wagner, frag mal Viola Wagner, frag mal Viola Wagner, so nach dem Motto. Und äh, so bin ich halt ganz, ganz schnell über dieses Netzwerken dann immer an Jobs gekommen. Und dann bin ich auch an eine Kundin gekommen, die halt auch ein sehr großes Netzwerk hatte und die mich halt innerhalb dieses Netzwerkes weiter, ähm, ent- ja, weiter, wie nennt man das, empfohlen, empfohlen. hat. Mhm. Und ähm, bin darüber halt an neue Kunden gekommen. Und da bin ich dann auch schon, also schon in Anführungsstrichen, auf 35 Euro die Stunde gegangen. Ähm, genau. Und dann war es aber auch parallel so, dass sich halt diese Facebook-Gruppen unter VAs entwickelt haben, ne? wo sich die VAs so untereinander ausgetauscht haben. Und da kamen dann immer wieder Fragen zum Thema Preiskalkulation und so weiter und so fort. Und weil das halt einfach was war, was ich in meinem Arbeitsleben ganz, ganz viel gemacht habe, konnte ich dann dafür ganz, also dazu immer viel schreiben und da ganz viele Infos geben. Und dann kam irgendwann jemand auf mich zu und sagte, Mensch Biola, willst du nicht mal einen Kurs machen? Ne? Willst du da nicht mal irgendwie ein Webinar oder irgendwas machen? Und so bin ich dann dazu gekommen, eigentlich mein, mein heutiges Steckenpferd zu entwickeln. Mhm. Das Schwierige ist ja, aber gerade bei dem Thema auch, guck mal, ich habe damals angefangen und mein Mann hat halt quasi so viel verdient, dass ich nicht viel, also dass ich nichts dazu steuern muss. Ich hatte also gar, quasi gar keine Kostenbasis, mit der man wirklich kalkulieren kann. Und das geht ja vielen anderen, die außer der Elternzeit oder als, mit, ähm, als Eltern gründen auch so. Da gibt es ja häufig einen Hauptverdiener und man selber verdient gerne was dazu, aber ähm, man hat so diese klassische Basis für eine Kalkulation nicht. Weil wenn du ins Internet guckst, eine Blogartikel liest, dann heißt es ja über ja trag mal deine Kosten zusammen. Ja, aber wenn ich gar keine Kosten habe, ähm, die ich zusammentragen muss, weil das alles von anderer Stelle bezahlt wird, wie soll ich denn dann kalkulieren? Na, und so kommt es halt auch relativ schnell dazu, dass man halt mit unterirdischen Stundensätzen anfängt, ähm, weil man gar keine klassische Kalkulationsbasis hat. Mhm. Die letzten Jahre habe ich mich dann halt immer auch wieder mit solchen Themen beschäftigt, ne, um zu gucken, hey, was ist eigentlich eine gute Kalkulationsbasis, ähm, wenn ich keine habe? Also, wie brauche ich die Kalkulation auch wenn ich keine Kostenbasis habe und so? Und, ähm, ja, das war für mich dann auch wirklich eine Reise, ne? selbst zu gucken, okay, wo komme ich denn dahin? Wo, was muss ich eigentlich machen? Und ähm, wie, wie muss ich das eigentlich richtig aufbauen, damit sich das für mich auch wirklich lohnt, zu arbeiten?
0: Also, ich finde bei dir, das zeigt wieder, du bist angefangen und hast erstmal geguckt und auch ähm, ähm, bis ins Tun gekommen, wie man das immer so schön sagt, um dann auf diesem Weg dein Ziel zu finden. Das kann man ja eigentlich so sagen, denke ich, ne? dass du, genau. na, also du wusstest ja vorher nicht, als du gekündigt hast, du wirst jetzt einen Online-Kurs für Stundensatzkalkulation machen. Da liegen ja, ja noch viele, ich würde mal sagen, ein paar Jahre dazwischen dann oder war das ein Jahr? Ich weiß gar nicht, wie lange es dauerte bis zu dieser Neupositionierung.
1: Ja, das also, hat ein bisschen gedauert. Ne? Also das erste halbe Jahr habe ich wirklich nur VL gemacht und dann kam so der Umschwung. Und ähm, nach anderthalb Jahren habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur noch auf dieses Thema Kalkulation, Stundensätze. Ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, du hast schon nach diesem halben Jahr, was du dir als Ziel gesteckt hast, den Umsatz erreicht, den du als Gehalt auch in deiner Anstellung gehabt hättest in Teilzeit. Ja,
1: ich weiß ähm, sogar drüber tatsächlich, ja.
0: Sogar drüber. Das heißt, du hast schon die eins zu eins Kundenarbeit gemacht. Genau.
1: Ähm,
0: war das dann immer alles so leicht mit der Selbstständigkeit? Also? Nein. Das würde mich jetzt noch mal, <lacht> da würde ich ein bisschen tiefer gehen. Ähm, einfach nur, dass auch die Höheren mal hören. Ähm, man hört ja immer nur das Blumige. Mich würde mich schon mal interessieren, wo es mal so ein paar schwierige Stellschrauben gab oder vielleicht Zweifel.
1: Also, was mich tatsächlich heute noch nach fünf Jahren und mit relativ großen Kindern, also mein Jüngster ist äh, sieben, der Große wird jetzt zehn, Ähm, Was mich immer noch raushaut, ist das Thema Erkältungssaisonkrankheit. Also das ist wirklich bei kleineren Kindern ja noch viel mehr, weil die brauchen ja viel mehr Aufmerksamkeit, wenn sie krank sind. Ähm, Je größer sie werden, desto mehr können sie sich auch ähm, wirklich selbst beschäftigen, sag ich mal, wenn sie krank sind. Oder desto mehr wollen sie auch diese Ruhe haben, wenn sie krank sind und einfach nur irgendwo liegen und Geschichten hören oder so. Aber das ist tatsächlich nach wie vor immer wieder eine Schwierigkeit, ne? wenn die Kinder krank sind, weil dann einfach ähm, ja ich meine Aufmerksamkeit halt viel, viel mehr zu den Kindern hinschieben muss. Und wenn ich dann so Deadlines habe oder sowas, dann bringt mich das schon in Stress.
0: Mhm. Ähm,
1: aber man lernt auch draus. Ne? Also ich habe ähm, also einmal zum Beispiel das Thema Online-Kurse. Ne? Das ist für mich immer so ein Einkommensstrom, der halt relativ unabhängig davon ist, wie viel Aufwand ich an Arbeitskraft reinlege. Das ist tatsächlich super, also für mich ein super Weg, weil ich dann einfach weiß, okay, die sind jetzt zwei Wochen krank, aber ich habe trotzdem ein Einkommen und ich muss mich jetzt nicht hier irgendwie ähm, nachts um zwei hinsetzen, weil das hatte ich viele Jahre auch. Also das war wirklich viele Jahre auch so, dass ich mich dann halt, äh, wenn die Kinder krank waren, abends oder nachts hingesetzt habe, um dann halt meine Arbeit zu schaffen. Ähm, Ja, das ist wirklich, also das ist wirklich eine Herausforderung Ähm, und das auch wirklich die schlimmste, also Corona war natürlich eine totale Katastrophe, weil wir da auch Homeschooling hatten, also als Corona anfing, war mein kleiner, nee, mein großer Sohn gerade in der ersten Klasse, das heißt das zweite Halbjahr, erste Klasse haben wir im Homeschooling gemacht, mit noch einem Kindergartenkind daneben sitzen Also das war wirklich auch eine Riesenkatastrophe, äh, diese ganze Homeschooling-Zeit. Das hat sich ein bisschen aufgelockert, weil mein Mann in der Zeit auch den Job gewechselt hat und dann drei Monate freigestellt war. Das war noch wieder so eine Glückssituation, weil er dann halt einfach auch drei Monate zu Hause war. Aber ja, also dieses Krankheiten, was ist, wenn die Mhm. Kinder krank sind und Aufmerksamkeit brauchen, also das ist tatsächlich heute noch so, dass ich dann... Da immer mal wieder in Schwimmen kommen,
0: ja. Ja, da, 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 also da strugglen wir auch total, dann kann ich total verstehen, außer man hat jetzt die Oma mit im Haus, wo und die jederzeit einsetzbar ist, äh, haben wir nicht, in keinster Weise und, ähm, also, ganz schlimm, kann ich total verstehen, ähm. In solchen Zeiten, also nein, Online-Kurs, du hast mhm. den ja entwickelt, den gibt es ja zu kaufen, dauerhaft, richtig? Also das genau. heißt, du launchst den gar nicht. Nee. Äh, launchen heißt, äh, ne, dass immer wieder die Tore zum Kauf des Kurses geöffnet werden für alle Hörerinnen, die das halt äh, nicht wissen. Ich wusste das bis vor drei Jahren auch nicht, was das ist, deswegen sage ich das gerne mal. Und dann schließt man wieder den den Verkauf und dann ist der Kurs nicht äh, erhältlich. Aber bei Viola ist der dauerhaft erhältlich, ähm, die Stundensatzkalkulation. Und der gibt dir einen regelmäßigen Einkommensstrom, habe ich ähm, schon so verstanden. Aber sehr wahrscheinlich äh, kommen die Leute zu dir, weil man dich halt kennt. Weil du machst auch kaum Marketing oder so. Das sehe ich gar nicht so bei dir. Deswegen frage ich mich, wie du diesen stabilen Strom dann herstellst.
1: Also viel ist wirklich einfach dieses Empfehlungsmarketing. Mhm. Also ich habe auch Kooperationen. Es gibt ähm, viele andere, die halt Kurse oder Weiterbildung für VA anbieten und die halt bei mir Affiliate-Partner sind. Das heißt, die bieten dann auch immer mal wieder meinen Kurs mit an und kriegen dann halt für jeden Kurs, den sie verkaufen, eine Provision. Und ähm, ich bin halt auch... Ja, relativ häufig so bei Podcasts eingeladen oder irgendwelche Live-Events oder sowas, wo ich dann sprechen kann, worüber ich halt nochmal Bekanntheit kriege. Also ich habe halt wirklich ganz, ganz großes Glück gehabt, das kann man gar nicht anders sagen, dass als ich angefangen habe, ähm, die VA noch so klein war, dass ich halt wirklich diese Urgesteine der mhm. VA-Welt quasi ähm, eigentlich <lacht> alle ne? Und ähm, dass ich mir halt da schon quasi einen Namen aufgebaut habe und ja, dass da immer noch drüber gesprochen wird, ne? Ja. Also so wenn ist man es irgendwo auch, fragt, ja. Mensch Stundensatzkalkulation, dann steht ja immer irgendwie drunter, frag mal Viola. Ja, absolut. So. Mhm. Und das ist halt einfach mein großer, mein großes Glück, ne? Deswegen funktioniert das halt auch. Mhm. es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, solche Kurse dauerhaft ähm, ja immer wieder ins Gedächtnis zu bringen. Man kann ja auch Werbung schalten zum Beispiel. Oder wer Newsletter hat, kann ja auch im Newsletter immer wieder drauf hinweisen. Oder halt, wie ich jetzt zum Teil auch, über Kooperationen, dass man andere ähm, fragt, diese Produkte halt immer wieder anzubieten. Also es gibt ja so viele Wege, ähm, Umsatz zu machen und gerade in der Online-Business-Welt ist es ja immer so, dass einem immer suggeriert wird, es gibt nur diesen einen Weg, mhm. wie zum Beispiel ähm, einmal im Jahr die, einen Launch zu machen und halt das Produkt ähm, über ein Webinar anzupreisen oder was weiß ich nicht was, aber es gibt tatsächlich viel, viel mehr Wege und wenn man anfängt, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und so über den Teller ranzugucken, dann findet man auch immer echt gute Möglichkeiten.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich habe deinen Online-Kurs auch in meinem E-Book tatsächlich empfohlen und verlinkt. Also ich habe ja dieses E-Book in der Elternzeit sich als virtuelle Assistenz selbstständig machen, weil ich diese Erfahrung halt durchlaufen habe und es dadurch weitergebe. Und da ist dein Online-Kurs auch drin verlinkt, weil ich glaube, du machst das Ich war ja in diesem Webinar von dir und das war super Struktur, aber was schon ist, man muss sich einmal richtig hinsetzen und diese Zeit schon als Mama zu finden, ist ja schon dann wieder so, hm, ne? Aber einmal hinsetzen, einmal machen und dann weiß man, was man Minimum verlangen sollte zumindest, ja.
1: Ja, genau und ähm, ja, also es ist wie du sagst, du musst dich halt wirklich, du musst dich einmal hinsetzen, ne? Aber auf der anderen Seite bringt es halt auch so viel, weil sich einmal hinzusetzen kann halt wirklich auch bedeuten, dass du gleich ein gleich ganz anderes Einkommen hast. Ja. Ne? Und dass es ja. sich halt von vornherein lohnt, sich hinzusetzen und du dann nicht irgendwann diesen Frusteffekt hast. Man mhm. arbeitet, arbeitet, arbeitet und es kommt doch nichts bei rum. Ja. So, das ist ja das, was viele haben, ne? die ja. sich selbstständig machen. Sie arbeiten und arbeiten und arbeiten und es kommt nichts bei rum. Deswegen gibt es ja auch diese blöden Sprüche wie, ja, du arbeitest ja stets und ständig, du bist ja selbstständig. Ha, ha, ha. Äh, muss nicht sein. Ne? Also, gibt Wege. Da,
0: da gibt es dann natürlich diese, ähm, die Einwände, wie dein Stundensatz ist zu teuer. Mhm. Äh, ich habe das damals gehört, schon bei 50 Euro Stundensatz. Ich fand damals, ähm, also vor zwei Jahren, war das für mich so 50 Euro. Uh, ist ja wirklich viel. Und dann habe ich das auch gespiegelt bekommen bei ähm, Anfragen von möglichen Kunden. Heute denke ich, was ist teuer an 50 Euro Stundensatz? Mhm. Es ist so ein absolutes Minimum. Das, also, das trage ich auch raus, diese Einstellung. Ähm, was würdest du denn so sagen, wenn, wenn, jetzt, wenn hier jetzt jemand ist, der ist jetzt Freelancer, VA und der geht jetzt raus mit 50, 60, 70 Euro Stundensatz und hört, es ist zu teuer? Du kennst das. Was, mhm. Wie kann man damit umgehen?
1: Also, witzigerweise ist es so, ähm, dass du. Diese, diese ganzen Einwände, den kannst du eigentlich am besten begegnen, wenn du schon anfängst, bevor du mit dem Kunden sprichst. Also es ist ja immer alles eine Frage der Wahrnehmung. Das ist ja auch so, wenn du jetzt in einen ähm, in, zu Aldi gehst. Zum Beispiel, du gehst zu Aldi, ähm, du erwartest günstige Preise. Weil das ist einfach das, was ne, Aldi ausmacht und das ist auch das, was Aldi ausstrahlt. Also wenn du da reingehst, du hast halt diese Filialen, die sind nicht besonders schön, die sind halt einfach, ja. Sie sind halt einfach da, sie sind halt einfach irgendwie praktisch und dann gehst du in den Feinkostladen und du kommst in so einen Feinkostladen rein, die Böden sind alle sauber geschrubbt, die Mitarbeiter tragen diese schönen Schürzen, es riecht total gut, es ist alles wunderschön aufgestellt und aufgebaut und präsentiert, da erwartest du ja auch automatisch höhere Preise und man nimmt die Preise auch tatsächlich anders wahr. Weil es einfach, ne, die Umgebungspreise sind auch alle ein bisschen höher, die Produkte sind alle super gut hingestellt. Das heißt, man nimmt das ähm, als ähm, akzeptabler wahr, diesen Preis. ne Weil es ist ja auch ein wunderschönes Produkt, es ist schön hergerichtet, also passt auch der Preis besser. Und das ist bei uns Freelancern exakt dasselbe. Wenn ich einen, ähm, oder angenommen, ich will mit einer VA zusammenarbeiten und dann kriege ich eine E-Mail von der E-Mail-Adresse, ähm, süße gmx.net, dann ist das für mich kein Zeichen von höchster Qualität und wenn die mir dann einen Stundensatz von 70 Euro die Stunde vorschlägt, dann ist das so hm, komisch. Also das passt nicht zusammen, weißt du? Und mhm. wenn ich das, wenn ich das von vorneherein so gestalte, dass es gut zusammenpasst, dass dieser Preis gut zu dem, was der Kunde wahrnimmt, passt, dann habe ich auch in der Regel auch viel viel weniger Probleme, meine Preise durchzusetzen. Mhm. Muss man da immer so ein bisschen schauen, dass man halt einfach diese Preis, also einfach dieses Stichwort Preiswahrnehmung. Was ne? ja. muss ich tun, damit mein Preis als angemessen zur Leistung wahrgenommen wird? Mhm. Das ist mhm. einfach, wenn ich anständige oder auch höhere Stundensätze durchsetzen möchte, dann muss halt einfach die Wahrnehmung auch dazu passen. Das heißt, ich habe vielleicht eine schöne E-Mail-Adresse, ähm, ne? die auch ja, also eine ne Geschäfts-E-Mail-Adresse einfach, ne? nicht süße Susi, sondern halt viola-wagner oder viola at phineas consultingde ist jetzt ja zum Beispiel meine Geschäfts-E-Mail-Adresse. So. Ne, dass man sieht, okay, da steckt auch wirklich eine ein kompetente Firma hinter oder so. Mhm. Ne, dass ich eine schöne Webseite habe und nichts, was ich mir mal eben in fünf Minuten zusammengezimmert habe, wo noch Rechtschreibfehler drauf sind. Obwohl, was mhm. Rechtschreibfehler angeht, da darf ich immer gar nichts zu sagen, weil ich habe ja eine Rechtschreibschwäche und ich schreibe meine Texte meistens selber und manchmal merkt man das auch aber so vom vom Prinzip her, ne, mhm. dass man sieht, das da steckt wirklich was dahinter.
0: Beißt das ähm, bin ich 100% bei dir, beißt sich aber gleichzeitig auch mit der Einstellung, die ich habe, und wahrscheinlich mhm. hast du die auch mit Leg Loskommens tun. Eine Webseite mhm. ist nicht der erste Schritt, um Nein. sich selbstständig zu machen. Genau. Gleichzeitig muss ich aber oder sollte ich ja irgendeine Außenwirkung haben, um mhm. als kompetent wahrgenommen zu werden und dann gewisse Preise abzurufen. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, äh, da in den ersten Monaten ähm, ja, so aber ein das Gewicht du zu kriegen. Ja
1: das kannst du ja total gut steuern, weil, also du, du hast total recht, also man braucht nicht gleich eine Webseite. Ich kenne super erfolgreiche VA, die machen das seit drei Jahren, die haben heute noch keine Webseite. Aber diesen Außeneindruck, den kannst du, also den den gibst du ja in allem, was du tust, weiter. Das hat ja, das muss ja nicht eine Webseite sein. Das kann ja auch einfach die erste E-Mail sein, die du schreibst. Ne? Diese mhm. erste E-Mail, ne, was das Beispiel mit der E-Mail-Adresse, die du an einem potenziellen Kunden schreibst. der sagt halt, hey, ich brauche jemanden für vorbereitende Buchhaltung und du schickst ihm dann eine E-Mail, die gut strukturiert, formuliert ist, wo du vielleicht auch irgendwie schon aufgeführt hast, welche Erfahrungen du hast und so weiter und so fort. Das zahlt ja alles auf diese Preiswahrnehmung ein. Das muss keine Webseite sein. Ähm, Es geht aber wirklich darin, mit mit allem, was ich tue, auszustrahlen, hey, ich kann das, ich bin das wert oder Mhm. meine Arbeit ist das wert. Also das ist mir immer wichtig zu sagen, es geht immer um die Arbeit, es geht ja nicht um einen persönlich. Ähm, aber dass man wirklich mit jeder Pore das einfach ausstrahlt, weil dann ist einfach dieser dieser Schalter im Kopf des Kunden schon umgelegt. Ne? Mensch, die kann das, da steckt wirklich was dahinter. Und wenn ich weiß, jemand kann was und da steckt wirklich was dahinter, dann bin ich ja auch bereit, ganz andere Preise zu zahlen.
0: Absolut. Also ich mache ja immer mein Thermomix-Beispiel. Ich hatte den äh, Fünfer ich weiß jetzt nicht, welche Fraktion du bist, ob du überhaupt da so unterwegs bist, aber ich, ich hatte einen und habe dann trotzdem den schwarzen im, äh, gekauft, der natürlich doppelt so teuer war, weil ich hatte den Fünfer Gebrauch gekauft. Ich brauchte keinen, aber ich habe mir sehr viel Emotion und sehr viel ähm, Erleichterung und äh, also das kauft man ja mhm. am Ende, ne? eingekauft genau. so und deswegen bringe ich immer der Passe so schön in meine Küche und so weiter. Ne? Ja. Und genauso ist es auch da und da Komme wieder zu dem Punkt, wie sehe ich mich, ähm, so wie ich mich sehe, so strahle ich auch nach außen, auch online, auch digital, das merkt man. Also ich habe ja auch über dein Webinar geredet, da habe ich ja nicht über den Inhalt jetzt eben geredet, sondern Mhm. wie du gewirkt hast. Und das hat auf mich gewirkt und das ist im Kopf geblieben. Ähm, Das sind weiche Faktoren und die muss man lernen, indem man es
1: macht. Einfach. Ähm, Also du kannst machen, was du willst. Du wirst immer Kunden haben, die ablehnen. Ja. Aus genau. irgendwelchen Gründen. Und genau. ganz häufig ist auch so, dass der Kunde sagt, ja, nee, das ist mir zu teuer, weil er andere Sachen nicht sagen möchte. Weil zu teuer genau. ist einfach eine legitime Ausrede, die immer funktioniert. Ja. Vielleicht ähm, ist dem Kunden auch was dazwischen gekommen. Ihm selber ist ein Kunde abgesprungen und das passt finanziell auf ihn irgendwie gerade nicht mehr oder er fand wirklich deine Nase total doof. Also irgendwas kann es ja wirklich sein. Und Preis ist oft einfach auch eine Ausrede ne? mhm. oder halt eine einfache Art und Weise, ein Angebot abzulehnen, ohne sich weiter äußern zu müssen. So.
0: Eine Frage habe ich noch. Und dann komme ich zu meiner Abschlussfrage mit den drei Tipps. Ich glaube, du bist mhm. gar nicht vorbereitet auf die drei Tipps, aber das Na. kriegen wir gut hin. <lacht> ähm, Du hast jetzt gesagt, an an der Schwierigkeit, eine Schwierigkeit der Selbstständigkeit war, kranke Kinder und das dann ähm, zu vereinbaren. Ähm, Gab es dann auch mal so Themen in der, in dem Business selber mit ähm, keine Kunden, Umsatzeinbruch, gerade vielleicht, weil du die eins zu eins Arbeit nicht so gut machen konntest? Also kennst du das? Weil auch da gehe ich gerne mit den Gästen drauf ein, ähm, um nochmal eine Realität zu spiegeln. Aber vielleicht bist du zur richtigen Zeit auch ins Online-Business eingestiegen, wo es das noch nicht so gab wie jetzt vielleicht?
1: Doch, kenne ich auch. Also bei mir läuft auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das darf man nicht denken. Also ich habe auch wirklich schon, ich habe mein ähm, Produkt rausgebracht, was ich wirklich toll fand. Da war gerade so diese, äh, du musst auch höherpreisige Produkte anbieten, Schiene. Und ähm, ich bin da natürlich auch voll drauf reingefallen, weil man sich ja auch gerade zu Anfang, ne, man saugt ja alles auf und man denkt ja immer, oh ja, was die sagen, womit die erfolgreich sind, das muss ja für mich auch stimmen. Äh, Pustekuchen, man muss immer seinen eigenen Weg finden, und ja. man muss immer das finden, womit man sich selbst auch wohlfühlt. Nichtsdestotrotz habe ich dann damals gesagt, okay, ich mache mal so ein hochwertiges Produkt und bringe das raus. Und das ist natürlich total gefloppt. Also ähm, ich hatte wirklich gar keine Bestellungen gar keine Anmeldung und war total frustriert.
0: Ähm, Hör- Hörpreisig heißt schon vierstellig, ne?
1: Ja, also, genau, mh? also so 1.400, okay. irgendwas mh? schießt mit 100 Euro hatte ich da. Mh? Und ähm, hatte gar keine Anmeldung und war natürlich total frustriert. Ähm, heute weiß ich auch, also ich stand da halt aber auch selber nicht hinter, weil das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich will gar nicht ähm, hochpreisig anbieten, weil in diesem Sektor, also mein Ziel ist ja immer, ich will alle erreichen. Und ich möchte allen die Chance geben, mit dem bestmöglichen, Wissen zu starten und das erreiche ich halt nicht durch hochpreisige Produkte. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden, aber, okay. sondern das erreiche ich, indem ich halt Sachen anbiete, die sich möglichst jeder leisten kann, So weil ich will ja die Basis stärken. Ne? Oben ist schon genug los, aber ich will ja, dass wirklich jeder die Chance hat und das erreiche ich halt mit hochpreisig nicht. Und dementsprechend habe ich mich halt quasi unbewusst selbst boykottiert. So, ähm, also das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Gerade hatte ich noch einen Gedanken, ähm, was auch wirklich schwierig war. Ach so, ja, also bei mir tatsächlich ähm, privat oder bei mir ist es so, ich ähm, habe oft Probleme, so Business und privat zu trennen. Also wenn sich zum Beispiel jemand von meinem Newsletter abmeldet, dann ist das für mich tatsächlich eine emotionale Katastrophe. Also ich kann das gar nicht gut vertragen. Ich darf auch immer gar nicht in die Zahlen reingucken, mhm. wie viele haben sich angemeldet, wie viele haben sich abgemeldet, weil ich das so auf mich selbst beziehe, wenn ich sehe, es hat sich jemand ange- abgemeldet, ne? dann denke ich auch, oh nein, hat dem vielleicht meine Schreibart nicht gefallen oder hattest du zu viele Rechtschreibfehler wegen der Rechtschreibschwäche oder sonstiges. Ähm, also das ist für mich tatsächlich heute noch eine Herausforderung, dass ich immer wieder lernen muss, das nicht persönlich zu nehmen oder mich nicht davon ähm, ja irgendwie runterkriegen zu lassen. so Und ja, das kenne ich aber auch.
0: Ich denke immer oder? so, boah, meine Newsletter sind doch voll cool. Ich gebe so viel Preis, was ich so nicht preisgebe. Ja. Das ist doch so toll. Also wenn es so jemanden gegeben hätte, dann ich würde den immer folgen und dann abgemeldet. Aber selten schon. Aber da ja, denke ich so, warum? Naja, genau.
1: <lacht> Naja, okay. Was habe hm. ich falsch gemacht? Ne? Hm, genau. Ähm, ja, oder ich hatte auch mal eine Phase, also gerade dieser Übergang, ne, wo ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt auf dieses Thema Stundensätze. Da habe ich dann ja wirklich meine ähm, Buchhaltungskunden alle abgegeben. Und das war für mich natürlich erstmal so ein Riesenumsatzloch. Ne? Das war natürlich auch Risiko pur, weil so mitten im Business umzuswitchen ähm, ist Risiko. Das hätte ich lieber mit ähm, einem weicheren Übergang gemacht. Aber da ist halt auch das Problem Zeit. Ne? Ich habe halt einfach nur diese paar Stunden Zeit am Tag. Und ähm, da wirklich so einen fließenden Übergang hinzukriegen, ist gar nicht möglich, weil ich kann mich nicht noch mal eine Stunde extra hinsetzen, weil dann holt keiner das Kind ab oder wie? Also <lacht> ist halt einfach keine Option, ne?
0: Ja, die sich ständig schließenden Zeitfenster, ne? Also Deadline ja. nach hinten immer. Also,
1: ja. Deswegen, also mittlerweile bin ich auch soweit, ich plane für fast alles die doppelte Zeit ein, ähm, damit ich halt im Zweifel wirklich einen Puffer habe, damit ich das im Zweifel irgendwie abpuffern kann, wenn irgendwas ist.
0: Ähm, Hier hören viele Mütter zu, die sich in der Elternzeit befinden. Ich habe ja eine Umfrage und ähm, da haben schon einige mitgemacht und daher weiß ich das auch. Bei vielen endet aber die Elternzeit auch bald zumindest. Bald endet bald, haben viele angeklickt. Und ja, Die, die sich selbstständig machen wollen oder die, die sagen, ich schaffe, ich möchte gar nicht mehr in die Anstellung, ich werde das vereinbarkeitsmäßig nicht schaffen, ich träume von der Selbstständigkeit. Welche Tipps, drei Tipps würdest du diesen Mamas auf den Weg mitgeben?
1: Also Tipp Nummer eins, wirklich gut rechnen, damit man nicht... ähm mit einem zugünstigen Stundensatz reingeht. Also wenn es möglich Nö. ist, schon mal nebenbei zu starten, ist das eine total coole Sache, damit man sich so ein bisschen Puffer aufbauen kann. Also aber schon da, während der Elternzeit. Ne? Genau, mhm. ne, dass man sich während der Elternzeit quasi schon ein finanzielles Puffer aufbauen kann. Ähm, aber auch da unbedingt mit einem gleich guten Stundensatz starten, weil es ist total blöd, wenn du in der Elternzeit startest, du hast dir vielleicht schon einen Kundenstamm aufgebaut, dann gehst du ins Hauptberufliche, weil Elternzeit ist vorbei, und dann musst du einen Preissprung machen. Ne? Und dann verlierst du im schlimmsten Fall die Kunden, die du dir schon aufgebaut hast. Ist total blöd, dann hast du wieder ein richtiges Loch. Ja, ist mir also, auch passiert. Mhm.
0: Ja, Preise also erhöht best- sind abgesprungen, ja.
1: Genau. Am besten direkt mit einem anständigen Stundensatz, den du halt auch in der hauptberuflichen Selbstständigkeit halten kannst, ne? der für dich dann auch noch wirtschaftlich ist, starten, damit du einfach keinen Preissprung hast, wenn du diesen Übergang machst. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm, wir sind nicht alleine. Also wir dürfen immer wieder dran denken, wir haben einen Mann. Ne? Es gibt in, meistens in vielen Fällen ja noch einen Mann, der da auch mit irgendwie bei ist und der durchaus auch Betreuungsaufgaben, Haushaltsaufgaben oder Sonstiges übernehmen kann. Leider, also ich bin auch so jemand, ähm, ich kenne auch viele andere die halt ähm, wirklich meinen, sie müssten Haushalt, Kinder, Job, alles unter einen Hut bringen und auch wirklich alles davon machen. Aber nein, wir haben auch ähm, häufig Partner. Wenn man alleinerziehend ist, ist es natürlich was anderes. Aber wer einen Partner hat, darf den auch benutzen, so nach dem Motto. (lacht) Genau. Also dementsprechend ähm, das auch wirklich in der Familie halt abstimmen, dass man auch ähm, nicht immer nur die... die, ähm, zum Beispiel die Ferien, also für mich ein Thema Ferien, ne, 13 Wochen Schulferien, deckt die mal ab, ne, dass man auch da wirklich frühzeitig sich überlegt, was für Lösungen habe ich da und wie kann ich das abwickeln, wie kann auch der Partner mich unterstützen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, vielleicht mal einen unbezahlten Urlaub zu machen für den Partner oder so, ne, wenn man das rechtzeitig ankündigt. Oder zum Beispiel in der Elternzeit schon Urlaubstage anzusparen oder Überstunden anzusparen, wenn die Frau noch ganz zu Hause ist. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Also so als dritten Tipp, sieh dein Business nie als statisch an. Was du heute machst, das muss nächstes Jahr nicht genauso gemacht werden. Und das funktioniert auch in der Familie nicht, weil sich zu viel ändert. Jetzt sind die Kinder vielleicht bei der Tagesmutter. In zwei Jahren sind sie im Kindergarten. In, äh, noch nochmal drei Jahre später sind sie in der Schule. Ne, was wir heute anfangen, was wir heute aufbauen, wird mit Sicherheit nicht mehr funktionieren, wenn die Kinder in der Schule sind. So bei mir kommt bald der Wechsel in die weiterführende Schule sogar. Das macht mir ja noch am meisten Stress. Mein Kind ist schon so groß, dass er auf die weiterführende Schule geht. Da ändert sich nochmal alles, weil er dann vielleicht auf der Ganztagsschule ist. Also so ein Business ist nie statisch guck immer wieder, dass du es für die aktuelle Situation anpasst und sei offen dafür, es auch wirklich anzupassen. Du musst nicht so weitermachen, wenn es nicht mehr zum Leben passt. Das finde ich immer noch ganz wichtig, weil ich habe ja jetzt die Phase durch. Ich habe mit äh, Kindern ähm, als Zweijährigen angefangen. Da war noch bei der Tagesmutter. Dann hatte ich Kindergartenkinder, jetzt habe ich Schulkinder, demnächst geht der nächste auf die weiterführende Schule und das ist immer ein Wechsel, weil sich die Arbeitszeiten verschieben, die Selbstständigkeit der, El- äh, der Kinder verschiebt sich, was können sie schon alleine, was können sie ab, was können sie nicht und da darf man wirklich ähm, offen bleiben und sich auch auf die Phasen freuen, wo die Kinder nachmittags mal sagen, oh nee Mama, du musst jetzt nicht mehr mitspielen. <lacht> die gibt es nämlich auch und die kann man dann nutzen und das ist voll schön. <lacht> Schönes Abschlusswort, das äh,
0: ist eine schöne Vorschau für uns alle, die noch keine Schulkinder haben. Ja, ich äh, danke dir auf jeden Fall. Ich fand, ähm, das war ein ganz tolles Gespräch, sehr entspannt irgendwie so. Mein Vormittag war wieder so stressig. Also also ich kannte jetzt so richtig so, ach, jetzt höre ich mal in Ruhe der Viola zu. Wunderbar. Man findet dich, ja, willst du es einmal sagen, unter ähm, deine Webseite, dein Angebot.
1: Genau, also man findet mich unter www.die-betriebswirtin.de oder auch bei Facebook ähm, als die Betriebswirtin. Ich glaube, wenn man einfach die Betriebswirtin eingibt bei Google, dann findet man mich gefühlt überall, also auch bei LinkedIn zum Beispiel. Und ähm, auf der Webseite dann natürlich auch den Online-Kurs, da kann man dann einfach mal schauen oder auch meinen Wissensletter, also ich habe ja auch mein, mein Newsletter, hatte ich ja erwähnt wobei ich den umstrukturiert habe. Also ich erzähle keine Stories mehr aus meinem Büro, sondern ähm, das ist wirklich immer reines Wissen. Also jede Woche gibt es dann ein Thema, wozu ich wirklich was schreibe und Tipps gebe. Ähm, das entspricht halt wieder meiner Persönlichkeit, ähm, einfach so Wissenschaftlerin und BWLerin zu sein. Und genau, also einfach die Betriebswirtin und da findet man mich überall. Sehr
0: schön. Und das sollte auch jetzt äh, für alle, die... Ja, als sie den Step haben, in die Selbstständigkeit zu gehen, in die nebenberufliche Selbstständigkeit oder hauptberufliche, sollte das wirklich einer der ersten Schritte sein, ähm, sich über den Stundensatz Gedanken zu machen, den man immer noch in ein Paket auch umtransformieren kann. Wahrscheinlich wird das, ist das auch mal ein Thema in seinen Lettern, ähm, aber das ist die Basis von allen. Genau. Also der
1: Stundensatz ist ja auch die Basis, um alles Weitere zu genau. machen. Ob man jetzt Leistungspakete machen möchte genau. oder Genau. du brauchst immer wieder einen Stundensatz, damit du halt überhaupt weitergehend kalkulieren kannst. Und äh, das ist halt, wie du sagst, ganz, ganz wichtig, weil sonst hast du irgendwann diesen Frust, ne, dass du sagst, ey, ich mache und mache und mache und mach und es kommt einfach nicht genug bei rum. Und das ist wirklich schade.
0: Ja, vielen Dank, Viola. Schön, dass du meine Gästin warst.
1: Und Sehr gerne, es hat auch mir viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir und ja, wir bleiben in Kontakt.
1: Hello.